0: Co, la quotidienne depuis le MWC à Barcelone. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. En ce lundi soir, merci d'être là toujours, évidemment au cœur de ce salon, le Mobile World Congress à Barcelone, sur le stand d'orange et euh, invité de marque euh, ce soir puisque Christelle Hellman est avec nous. Bonsoir Christelle.
1: Bonsoir François.
0: Vous êtes la directrice générale d'Orange. Merci de nous accorder cette petite demi-heure dans votre agenda surchargé parce que bien évidemment, j'imagine que vous n'arrêtez pas tout au long de la journée pendant toute la durée de ce salon. Euh, alors première question, Orange ici, au MWC quel est votre job Qu'est-ce que vous faites ici, en fait
1: <rire> Alors, euh, d'abord, on est ravis de vous accueillir, hein, ben, on Tech est très Co, heureux. Sur, sur notre grand stand Orange. Ouais. Alors, c'est la messe dans laquelle il y a tous les équipementiers. Donc, c'est là qu'on voit les derniers gadgets, les derniers téléphones. Donc, bien sûr, Samsung et tous les... Et tous les, les... Les fournisseurs sont présents, bien sûr tous les opérateurs. On Parce a après, beaucoup vous les distribuez, de distribuer tous ces... bah, Après, on les distribue. Voilà, on a les Samsung, de... les Honor, comme les. C'est tous ouais. les salons professionnels. Donc beaucoup de réunions, beaucoup d'interactions. C'est l'occasion de voir euh, aussi les asiatiques, les Américains. Pour nous, les Européens, on a l'habitude de se côtoyer. Oui. Mais euh, mais voilà, China Mobile, China Telecom sont présents. NTT, les Japonais, euh, les Coréens, bien sûr, et puis les Américains. Donc c'est euh, voilà beaucoup beaucoup d'échanges. Et puis c'est une formidable occasion euh, de. C'est un peu un accélérateur pour mettre en avant toutes les innovations. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle cette année. On parle beaucoup, évidemment, de cloud. Et puis, beaucoup de collaboration entre opérateurs, beaucoup d'innovation ouverte. Euh, voilà, donc c'est euh, comme tous les ans. C'est à la fois le même goût que l'année dernière. Et en même temps, il y a une petite saveur particulière chaque année.
0: Est-ce que c'est ici que se dessine le futur des réseaux ou est-ce que finalement, est... vous vous voyez tout au long de l'année C'est un moment clé aussi pour imaginer euh, euh, les télécoms de demain
1: Alors, le, le Mobile World Congress, c'est la GSMA, qui est l'Association Mondiale des Opérateurs Mobiles, qui le, qui le pilote et qui l'organise La standardisation des réseaux qui au fond fait qu'on met tous les mêmes équipements Et que nos réseaux fonctionnent tous entre eux C'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année Qui se fait sur des durées beaucoup plus longues Et il y a des réunions évidemment auxquelles participent les, les experts d'Orange bah, Tout au long de l'année il y a beaucoup d'échanges euh, Beaucoup plus fluides qu'une fois par an ça ne suffirait pas Vu la vitesse à laquelle la technologie évolue
0: Alors il y a les constructeurs de téléphones, Il y a les opérateurs mobiles Il y a les équipementiers réseaux réseau aussi Les Nokia, les Ericsson. Huawei qui a un stand incroyable ici, euh, vraiment avec une débauche de moyens. C'est compliqué pour Huawei en Europe et en France. Quelle relation avez-vous avec euh, ce type d'équipementier chinois
1: bah, Nous, on travaille avec tous les équipementiers. Alors évidemment, après, on, on applique les règles dans les différents pays. Et donc, si un équipementier euh, n'est pas autorisé dans un pays, bien sûr, on ne déploie pas sa technologie. Ce qui nous a amené hein, à swapper Huawei dans certains pays euh, en
0: Europe. En France Huawei, notamment
1: En France, Huawei n'a jamais été un fournisseur radio dans nos, dans nos réseaux mobiles. Mais c'était le cas par exemple en Belgique. Et donc on est en train de les, de les remplacer. Mais par
0: exemple, vous êtes très présent en Afrique.
1: Par contre, effectivement, en Afrique... C'est un
0: client comme un autre Huawei finalement bah, là-bas C'est
1: un des fournisseurs en, en Afrique. On travaille aussi avec d'autres fournisseurs chinois. Un ZTE est un de nos fournisseurs. Mais on travaille aussi avec Nokia et Ericsson. Et donc selon les pays, évidemment, il y a un historique dans chaque pays. Mais euh, on travaille avec tout l'écosystème de fournisseurs.
0: Est-ce que vous comprenez un peu cette mise au pilori de, ce, de cet équipementier chinois finalement, vous en tant que patronne d'un grand opérateur réseau
1: bah, Ce qu'il faut absolument c'est qu'on garde la puissance d'innovation de l'industrie et la force de notre industrie c'est sa mondialisation. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où euh, en même temps il voilà, y, a, y, a y a des enjeux de géopolitique très très forts, euh, on n'est pas naïfs. Et donc c'est des sujets sur lesquels il faut absolument que l'Europe mmh. euh, pousse et se batte pour sa compétitivité. Et l'industrie des télécoms en Europe est quand même faible. L'Europe prend quand même du retard dans les déploiements 5G si on compare à la Chine ou aux États-Unis. Euh, et donc il faut absolument qu'on reste bien connecté euh, à tous les équipementiers pour comprendre à quelle vitesse euh, va la technologie. Mais ensuite, euh, bah, la, les, les enjeux géopolitiques sont quand même très prégnants aujourd'hui et c'est normal aussi qu'on se pose euh, ces questions-là quand on est opérateur opérateur de confiance par nature.
0: Revenons en Espagne. Nous y sommes. Euh, vous fêtez là une fusion, euh, j'allais dire, historique hein, entre le numéro 2 que vous êtes et le numéro 4, hein, opérateur masse mobile. Vous allez devenir un géant des télécoms euh, euh, espagnols. Ça y est, c'est signé, c'est acté. Vous avez le feu vert de tout le monde. Quel est votre... Euh, votre commentaire sur cette, sur cette nouvelle
1: Oui alors la fusion d'Orange et Massmobile en Espagne C'est un projet sur lequel on travaille depuis deux ans On a eu le feu vert de Bruxelles la semaine dernière mais Donc évidemment on est très content Parce que c'était un long processus hein, Le process anti-concurrentiel On n'est pas encore au bout Puisqu'on a encore besoin d'autorisation du gouvernement espagnol Et donc on prévoit de faire un closing D'ici la fin du premier trimestre Donc il y a encore quelques étapes mais on y est presque Et pour nous évidemment c'est un projet très important L'Espagne c'est notre deuxième pays pour le groupe Orange on va devenir un opérateur leader. Euh, Donc, avec...
0: MassMobile va disparaître au profit d'Orange Alors, les marques,
1: les marques pour les clients vont rester. C'est-à-dire ah, que la marque. A, transparent. Orange a plusieurs marques hein, en Espagne. Oui. On a euh, la marque Orange, bien sûr, mais on a aussi d'autres marques. MassMobile, de la même façon. Donc, vis-à-vis -vis des clients aujourd'hui, les clients espagnols ne s'inquiètent pas. La marque Orange va rester les clients MassMobile vont rester. Il y a tout un travail qui va être fait. Par contre, on va délivrer. Cette fusion nous permet de devenir un numéro un sur le marché espagnol De générer des synergies qui vont nous permettre d'investir dans nos réseaux D'investir en 5G notamment pour finalement rattraper le retard qu'on commençait à prendre par rapport à Telefonica Et donc ça c'est très très important pour nous pour être un leader sur ce marché espagnol
0: Donc l'Espagne va se retrouver avec trois opérateurs en quelque sorte euh, On, on accède donc à une espèce de consolidation Consolidation qui non, ne se généralise pas en Europe mais qui arrive petit à petit On voit que ça bouge beaucoup hein. Qu'est-ce que vous pensez de la France Quatre opérateurs, voilà, on n'y bougera plus Ou est-ce qu'il faudrait penser à, à consolider aussi ce marché chez nous Alors D'abord, le marché
1: espagnol, ce n'est pas un marché où il n'y aura que trois opérateurs. Parce que le marché espagnol, aujourd'hui, il y a plus de huit opérateurs. Donc, il y a des opérateurs qui ont des réseaux. Et donc, effectivement, Orange, Telefonica, Vodafone. Et euh, demain... Il euh, y aura toujours des opérateurs ce sont des opérateurs virtuels Qui oui, utilisent des MVNO, nos réseaux Des MVNO, sorte, Comme oui. on les connaît euh, aussi bien en France Et donc c'est vrai Comme va... la Poste
0: Mobile en France par comme exemple Comme
1: la Poste Mobile Qui a une actualité chargée euh, évidemment sûr. Donc le sujet de la consolidation Il faut vraiment comprendre Qu'est-ce qui est perçu par les clients Grand oui. public Et qu'est-ce qui est une réalité Dans les infrastructures Et aujourd'hui on voit bien Qu'on ne peut, se... peut pas investir durablement Dans 4, 5, 6 opérateurs en parallèle D'où ce besoin absolu de consolidation Si on veut être compétitif et continuer à investir dans les réseaux. Après, sur le marché français, on est dans un contexte où il y a, qui est très différent du marché espagnol, parce qu'il y a quatre réseaux, effectivement, quatre opérateurs, tous convergents, donc moins finalement de concurrence en termes de nombre d'opérateurs que sur le marché espagnol. Et après, étant numéro un du marché français quand on s'appelle Orange, c'est de toute façon pas nous qui pouvons être l'acteur de la consolidation sur le marché français.
0: Bien sûr. Euh, alors, il y a évidemment plein d'actualités liées par exemple à la au déploiement de la 5G qui a marche forcée en France, hein. je crois qu'on est un pays qui développe très très vite euh, la 5G, est-ce que vous êtes satisfait du calendrier de déploiement de la 5G en France
1: Alors la 5G en France, nous euh, Orange on a toujours priorisé les déploiements 5G pour augmenter la capacité de nos réseaux dans les zones qui sont, qui peuvent être évidemment dans les villes, euh, évidemment euh, les, les, les zones estivales quand il y a beaucoup de population, les stades, euh, voilà oui. donc ça, les donc, zones où il n'y
0: a personne la plupart du temps et d'un coup que, où tout voilà, explose Donc,
1: donc aujourd'hui, on déploie la 5G effectivement euh, à marche forcée. On a aujourd'hui euh, la moitié de notre base client en France qui, est, euh, des, qui sont des clients 5G. Mais quand on regarde nos ventes en boutique, trois, les trois quarts de nos nouvelles ventes sont sur de la 5G. Donc la 5G arrive, euh, mais c'est vrai qu'on a mis du temps. D'abord parce que les terminaux mobiles, on a mis du temps à avoir des terminaux mobiles 5G qui n'étaient pas tous des terminaux à 2000 euros le terminal. Oui. Et on voit qu'on est quand même sur des... Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Mais aujourd'hui, ça avance. Même si, je le disais, l'Europe sur la 5G est en train de prendre du retard par rapport à la Chine ou aux états unis Et donc, c'est quand même un sujet de préoccupation des opérateurs européens.
0: Mais justement, parce que peut-être qu'il y en a trop.
1: Bah parce et que qu forcément,
0: il y a de, les, les énergies se dispersent, c'est ça
1: bah, Je vais vous donner euh, trois chiffres, parce qu'ils sont très parlants. En moyenne, en Europe, les opérateurs ont 5 millions de clients. Aux États-Unis, 110 millions de clients, en Chine, 450 millions de clients. Et donc, est, on est dans un métier de taille critique, et quand on comprend ces chiffres-là, on a tout compris.
0: Et encore, vous, vous êtes le leader, donc vous êtes au-delà de, euh, de ces chiffres, finalement, même en France. Euh, la 5G, euh, on a l'impression que le passage de la 3G à la 4G a été un vrai bénéfice pour les utilisateurs qui ont plébiscité la 4G. La 5G, alors c'est peut-être un sentiment qui est faux hein, que j'ai, mais ça, ça marque moins les esprits. Finalement, il y a un 5 qui s'affiche sur notre téléphone, mais on ne voit pas trop la différence. Est-ce qu'on n'a pas trop survendu la 5G pour le grand public, finalement, alors que au quotidien, ça ne change pas grand-chose
1: En fait, ça dépend de quel... C'est vrai ou vis-à-vis du grand public, on a peut-être mal fait notre travail au départ parce que la révolution de la 5G, d'abord, elle est dans les usages qui vont être des usages, d'abord, dans le B2B. Maintenant, pour le grand public, si on n'avait pas déployé la 5G, vous le verriez en termes de saturation des réseaux. Et on est très fiers d'avoir le meilleur réseau en France 13 e année consécutive et c'est l'ARCEP qui le dit c'est pas nous si on n'avait pas la 5G les bandes de fréquence 5G on ne serait pas capable de rester avec ce réseau au niveau de qualité attendu par les nouveaux usages avec toujours plus de vidéos et un trafic qui continue d'augmenter dans nos réseaux
0: Donc la 4G serait saturée si on n'avait pas la 5G aujourd'hui La 4G serait
1: totalement saturée et en fait dans les grandes villes dans les zones effectivement très denses on aurait des énormes problèmes pour et donc les clients s'en rendraient compte donc aujourd'hui ça évidemment on ne le voit pas Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes dans de la vraie 5G, il y a des vrais usages, il y a un débit qui est finalement similaire à celui de la fibre, euh, ce qu'on ne voit évidemment pas avec de la 4G mais on travaille sur des nouvelles innovations parce que ce qu'apporte la 5G c'est d'une euh, capacité à prioriser des flux, mmh. on est un partenaire des Jeux Olympiques, enregistrer des images en temps réel pour des caméras qui sont par nature pas connectées euh, de façon filaire, sans de la 5G ce ne serait pas possible, donc il y a beaucoup d'usages qui sont plutôt des usages professionnels sur lesquels on travaille et qui sont très spécifiques à la 5G.
0: Les JO c'est un challenge technologique important pour vous en termes de D'opérateurs réseau
1: bah, Les JO, c'est d'abord un superbe projet d'entreprise puisqu'on a 1000 collaborateurs qui travaillent aujourd'hui pour préparer ce qui est en fait assez invisible pour les spectateurs demain qui seront soit dans les stades soit évidemment derrière leur poste de télévision. C'est qu'il euh, faut connecter les arbitres, les sportifs, les spectateurs, la presse sur des sites qui sont par nature pas habitués à accueillir, alors les stades évidemment on a l'habitude d'avoir de la 5G dans les stades encore qu'on la met à niveau parce qu'il y a un niveau de densification mmh. sur ces stades mais le château de Versailles euh, le Champ de Mars, euh, le Grand Palais, ce n'est pas des sites qui ont l'habitude. Donc, il y a un énorme travail. Et puis, on est le seul opérateur, partenaire des JO. Là où, à Tokyo, il y avait cinq opérateurs télécom. donc ça nous oblige à réussir. Et en même temps, on a des équipes hein, qui sont très habituées aux grands événements sportifs. C'est un vrai savoir-faire d'Orange. Et donc, on est très, très fiers d'être le partenaire des JO. Et tout est prêt bah, tout est il pas encore prêt parce que <rire> on a un calendrier jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui est, chaque jour compte et on a besoin de chaque jour jusqu'au jour J.
0: Alors, tiens, puisqu'on parle de calendrier, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui du plan France Très Haut Débit, qui est global. Hein. Alors, évidemment, il y a la fibre, mais il y a aussi la 5G, etc., etc. Et puis, il y a eu cette nouvelle de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui doit faire des économies assez importantes de 10 milliards d'euros et a sabré le budget... Euh, d'équipements, de, de fibres euh, qui étaient prévus dans ce, dans ce plan France Très Haut Débit. Je crois qu'on est à 343 millions d'euros qui vont être supprimés. Est-ce que c'est un problème
1: Alors, effectivement, bah, on subit... Euh, en l'occurrence, il faut faire des coupes budgétaires. Et là, c'est pas à nous, Orange, de commenter hein, les, les, les finances publiques. Mais c'est vrai qu'on peut, euh, en tout cas, s'étonner que d'un côté, nous, Orange, en tout cas, on nous demande de continuer à développer à Mars, forché, à Mars à March forcée, forcée ouais. la fibre pour connecter hein, les zones moyennement denses et les zones euh, moins denses pour apporter le très haut débit dont on sait qu'il est indispensable à la compétitivité aujourd'hui, à l'attractivité des territoires. Bon, après, c'est des choix. Euh, du coup, on mettra plus de temps, certainement, hein, pour couvrir euh, ces zones-là. Euh, J'imagine qu'on aura des débats et assez... qui va euh... payer,
0: alors Ce sont les opérateurs
1: bah, de toute façon, euh, nous, sur nos fonds propres, on, on est l'opérateur qui avons le plus investi dans la fibre en France, hein, sur nos fonds propres. Et on est très, très fiers de l'avoir fait. Même si on nous reproche de ne pas en faire assez, on, on le fait au maximum de ce qu'on puisse faire. Oui, on parce que le gouvernement le vous
0: avez tapé sur les doigts à la rentrée dernière, non bah, le,
1: le régulateur, Vous trouvez en fait, que vous étiez un
0: petit, peu, un petit peu plus lent que prévu
1: Oui, le régulateur euh, trouve qu'on a été plus lent que ce qu'on avait prévu. Alors, c'est vrai que le Covid est passé par là, ça n'a pas aidé. Euh, on répond présent, on est présent dans les territoires, on travaille beaucoup avec les élus locaux, parce qu'eux-mêmes ont des attentes très très fortes, hein, évidemment, euh, des citoyens, des entreprises sur leur territoire, et donc on veut répondre présent, mais c'est vrai qu'on doit faire des choix, puisqu'on a quand même des budgets d'investissement qui sont euh, limités, qui sont contraints, comme toute entreprise, et donc on a fait, euh, on a beaucoup priorisé les zones rurales avec les déploiements euh, dans les dernières années, on revient dans les zones moyennement denses, et puis il y a aussi les zones denses, donc voilà, c'est donc, des arbitrages, il y a toujours évidemment des gens qui sont très contents quand on déploie la fibre. Et il faut quand même reconnaître qu'on est aujourd'hui à plus de 85% de la France qui est fibrée, ce qui est très très loin de ce qu'on voit, y compris chez nos voisins en Allemagne, hein, qui sont à, à peine à 40%. Euh, L'Espagne est aussi un pays très fibré, mais en deçà de ce que, ce que fait la France. Donc c'est quand même un énorme challenge et c'est une très forte réussite, j'allais dire, le déploiement de la fibre en France.
0: On nous avait promis 100% de la population couverte entrée très haut débit. Est-ce que ce n'est pas illusoire finalement d'avoir bah, ces
1: 100% Le 100% n'est pas illusoire du tout, ce qui est euh, en très haut débit, parce qu'il y a des solutions qui oui, permettent d'y arriver. Il n'y aura contre, pas qu il que de la fibre. Pas, voilà, ce qu'il ne pas, ce n'est pas du 100% fibre, parce qu'il y a combien en fibre, à peu
0: près, à votre avis bah,
1: On atteindra du 96, 97, et une fois de plus. Après, il faut bien comprendre qu'on voit bien, on a des territoires dans lesquels des personnes pour lesquelles finalement euh, qui sont très isolées, la fibre coûte très très cher et peut-être qu'un jour quand il y a des travaux ça vaut le coup de l'installer mais il ne faut pas se précipiter et on a des solutions hein, en 5G, en satellite qui permettent d'apporter un très haut débit tout de suite, sans attendre et donc c'est ça en fait qu'il faut c'est pouvoir apporter des solutions à tous les français, à toutes les entreprises sur le territoire où qu'elles soient, euh, sans attendre effectivement que la fibre arrive même si un jour elle finira par arriver.
0: Cet engagement, vous le voyez à quel... Euh... À quelle date, à quelle période en fait Il
1: bah, y a un engagement hein, du gouvernement actuel qui est d'amener euh, le très haut débit pour tous. Alors on est déjà sur du très haut débit pour tous. La question c'est de la fibre à quel oui. niveau, à horizon 2025. Donc on parle de 2025, c'est-à-dire demain, hein, c'est l'année prochaine. 96, 97%. Et on sera à 96, 97%. Alors j'ai envie de dire modulo les dernières coupes budgétaires, parce que je ne sais pas encore dire si ça a un impact, notamment sur les finances puisqu'on on, on déploie de la fibre dans des zones rurales avec des financements publics. Et là, c'est des concessions qui ont été, euh, qui sont montées hein, par des départements, par des régions. Et donc, ces coupes de financement vont-ils avoir un impact sur les schémas de déploiement de ces euh, réseaux d'initiatives publiques Sans doute. Sans doute, mais euh, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que tout le monde est en train de compiler les chiffres.
0: Très bien. Euh, alors, un mot aussi sur un autre calendrier qui euh, voilà, s'installe, dont le début a été euh, en janvier dernier. C'est la fin du cuivre. Et l'arrêt donc de la DSL, cette technologie incroyable qui nous a permis de passer du monde d'avant au monde du haut débit, finalement, hein, qui est arrivé au début des années 2000. Euh, c'est un chantier colossal qui va s'étaler sur des années, des années. Je crois que c'est jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030, oui. Voilà, c'est ça. Pourquoi la nécessité d'arrêter cette technologie
1: D'abord, notre réseau de cuivre. Euh, on va le maintenir hein, jusqu'au jusqu jusqu bout. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a encore des millions de Français qui sont connectés et d'entreprises qui sont connectées grâce au réseau de cuivre. Mais c'est vrai qu'on a déployé, on vient de le dire, la fibre à marche forcée et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de, deux réseaux en parallèle, dont un, le réseau de cuivre, qui est quand même vieillissant, sur lequel on a des problèmes de qualité de service, on a des vols de cuivre. Hein. Euh, pour vous donner un chiffre, en 2023, on nous a volé euh, plus de 1000 km de, de câbles de cuivre en France. Et c'est un aller-retour Paris-Bordeaux. Hein, euh, parce que le cuivre, effectivement, il vieillit. Mais on nous vous est ça c'est un impact. On un vous, impact vous le vole comment, clients. en
0: fait on, on démonte des poteaux et on prend le, 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 le cuivre bah, qui est à l'intérieur Oui,
1: ou alors on soulève des plaques d'égouts. Donc, on met beaucoup de systèmes de sécurité. Mais il y a effectivement tout un, tout un système de trafic. Alors, on travaille main dans la main avec les, les élus locaux et, les, et, les, et les la gendarmerie, les forces de l'ordre, ouais. bien sûr. Mmh. Mais donc, on a un réseau de cuivre qui vieillit et qui, dans certains cas... Euh, dans des pays dans des zones où on a déployé la fibre il est aussi légitime de se dire qu'à un moment il faut que les clients basquillent sur, sur la fibre alors on a ce, ce décommissionnement du réseau de cuivre on a commencé il y a déjà quelques années par des zones d'expérimentation dans des endroits où évidemment la fibre est disponible il n'est pas question de mettre les gens devant le fait accompli et de les obliger à arrêter leur abonnement et donc c'est pour ça qu'on prend le temps nécessaire on travaille main dans la main avec nos concurrents, bien sûr opérateurs, avec les élus locaux, avec les forces publiques, puisqu'on a besoin, c'est un projet d'envergure, c'est un projet pour la France, C'est pas un projet orange, parce que ce réseau de cuivre, il a été construit il y a maintenant, euh, au siècle précédent, oui. mais effectivement, pour des raisons aussi environnementales, puisque la fibre est beaucoup plus efficace en consommation énergétique que le cuivre, apporte des débits et a des, des, des taux de panne qui sont bien moindres que celui du cuivre, donc on a lancé ce projet, mais une fois de plus, on va le faire de façon très phasée, Main dans la main avec les élus locaux.
0: Personne ne sera laissé sur le bas côté de la et route. Personne ne sera laissé sur le bas côté. Parce qu'un jour, la, la DSL sera coupée et que la personne n'aura pas encore la fibre. Bah, Ça, c'est impossible. Non,
1: la façon dont on le fait. Là, on a déployé une nouvelle zone où c'est en gros 160 communes, 200 000 Français, euh, donc qui vont être dans cette première phase de décommissionnement du cuivre. Mmh. Il y a une première phase dans laquelle on décommissionne commercialement, c'est-à-dire que plus nous, on peut plus prendre de nouveaux abonnés sur le réseau de cuivre. Ça, ça dure un an. Et ensuite, il y a une deuxième phase dans laquelle on éteint techniquement, c'est-à-dire qu'on prend le temps de basculer les clients qui ne sont pas déjà basculés, sachant que dans la plupart des cas, hein, il faut pas oublier qu'on a quand même plus déjà de 60% des Français qui ont basculé du oui. cuivre vers la fibre. Donc on a un réseau cuivre qui se vide. Et donc c'est vrai que ça coûte très très cher de maintenir un réseau pour de moins en moins de clients.
0: Après l'intérêt c'est que ça faisait une résilience en quelque sorte, ça faisait un, un réseau de secours qui aurait pu être utilisé au, en, en cas de problème technique. Mais oui. vous n'avez pas envisagé cette, cette possibilité là bah,
1: en fait on a d'autres solutions de secours. On a aujourd'hui on en a parlé, hein. on, oui, a le mobile, 5G, on a le mobile, le on a la, le satellite. Ben, oui. et, et on le sait d'ailleurs et quand il y a des tempêtes hein, comme il y a malheureusement euh, fréquemment sur notre territoire, le premier réseau qu'on remonte oui. c'est le réseau mobile en priorité.
0: Petite question sur, on va dire, l'aspect économique de, des opérateurs télécom. On assiste à une guerre des, des prix perpétuelle sur les abonnements 4G, 5G, avec une bataille âpre entre les opérateurs. Orange, un peu moins free, qui reste un petit peu dans sa gamme de tarifs, mais euh, SFR, Bouygues Télécom, et vous-même suivez. Est-ce que cette spirale de la baisse des abonnements, qui euh, voilà, elle doit être dure pour vous, elle est inéluctable
1: bah, d'abord on est dans, dans des on opère dans des marchés hein, très compétitifs euh, c'est vrai en France c'est vrai dans tous les pays d'Europe euh, on offre nous des forfaits on a plusieurs marques et on travaille avec des forfaits adaptés à nos clients et donc on a
0: soche, votre marque donc, soche, on a des qui... forfaits
1: soche euh, on a des, des promotions on a des forfaits à 10 euros. Et puis, on a des forfaits plus haut de gamme. Et donc, notre enjeu, c'est bien évidemment de personnaliser les offres en fonction des usages. Et on ne veut absolument laisser personne sur le, sur le côté. On ne veut pas donner l'impression que Orange est une, est une marque chère. On a des forfaits d'entrée de gamme. Et puis, on a des forfaits plus haut de gamme pour des gens qui voyagent, qui ont des enjeux professionnels aussi et qui ont besoin d'une résilience. Et une fois de plus, on est très fiers d'avoir le meilleur réseau en France. Ça a un prix, mais on a des forfaits adaptés à tous les, à tous les Français. Donc, c'est vrai qu'il y a de la concurrence par les prix. Ça a toujours existé. Ce n'est pas que les prix hein, dans la concurrence, puisque nous, évidemment, au cœur de notre stratégie, on veut se différencier par l'excellence du service voilà, client du et par l'excellence du réseau.
0: Puisqu'on parle de réseau, il y a, se dessine en fait un, un nouvel accès à Internet, qui est le satellite. Alors, il n'est pas nouveau. Ça fait des, des années des années que, via une parabole, on peut recevoir Internet. Toujours pas dans de très bonnes conditions. Et puis Elon Musk est arrivé avec Starlink. Jeff Bezos va lancer Kuiper. On a aussi OneWeb. On a cette nouvelle génération de satellites basse orbite qui permet d'avoir de très haut débit avec de la latence très faible. Ce qui n'est pas possible avec du géostationnaire. Euh, Est-ce que ce n'est pas, euh, un, on va dire, un, un handicap pour un opérateur télécom comme Orange d d de ne pas avoir, on va dire, une, une offre de satellites euh, basse orbite justement qui soit, on va dire... Euh, en comparaison avec celle d'Elon Musk ou de Jeff Bezos
1: Alors si on regarde les solutions satellites, on, quand on, chacun a sa propre expérience, mais c'est vrai que les premières générations de satellites n'apportaient pas du tout l'expérience qu'on peut avoir. Aujourd'hui, y compris avec un satellite géostationnaire Nous on a, on a de la capacité sur un, Le satellite dernière génération d'Hotelsat Qui est un satellite géostationnaire Mais qui apporte un débit qui est doublé par rapport à ce qu'on connaissait Ils avant une offre, Et qu'on commercialise Déjà depuis <coughs> de nombreuses années Qu'on commercialise désormais dans les boutiques orange Sous la marque orange Et c'est une solution qui fonctionne très très bien Alors oui, il y a un peu de latence en moins Un mais, peu beaucoup mais, Honnêtement, si vous n'êtes pas un joueur en ligne pour lequel la latence est indispensable, ça, c est, c est non, ça fonctionne très ça très bien. Ça fonctionne, ah non, ça fonctionne très très bien. Par contre, évidemment, euh, le, le, le satellite, si on peut avoir la fibre, si on peut avoir la 5G, mais le satellite est une, une solution absolument complémentaire et ça restera une solution complémentaire sur laquelle nous on est très très content d'avoir des palettes de solutions satellites, enfin une solution satellite à notre palette d'offres. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations dans le monde du satellite et on est partie prenante. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle beaucoup des satellites et des constellations, mais Orange est un des rares opérateurs qui a un savoir-faire dans les infrastructures terrestres pour les satellites. Bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qu'on met au la... service des ouais. constellations satellites. Et notamment
0: la fibre transatlantique, etc. La fibre transatlantique, un, mais un aussi
1: la communication satellite. À un moment, il faut qu'elle atterrisse sur Terre et qu'elle aille vers l'Internet. Et donc, ça, c'est des savoir-faire que l'on a chez Orange.
0: Donc, Starlink, pour vous, euh, Kuiper, ce ne sont pas des concurrents directs de votre métier Ce ne sont pas des concurrents
1: directs, c'est possiblement des partenaires. Maintenant, on a quand même un enjeu hein, en Europe, euh, qui est que ce sont des constellations américaines, avec des lancements américaines. Et donc, c'est vrai qu'on qu contribue aussi hein, pourriez, aux réflexions de l'Europe. Vous
0: pourriez participer justement à un projet européen de, pourrait, de satellite on... basse orbite Internet ben, on il y a en... Web notamment, il y en a un autre aussi de projet, je crois. On
1: répond en consortium dans le projet Aeris Square, oui. qui est poussé par la Commission, en apportant, nous, notre savoir-faire sur les infrastructures terrestres. Donc, on n'a pas vocation, nous-mêmes, à investir dans des satellites. Mais par contre, toute l'infrastructure nécessaire sur Terre pour que ces constellations satellites fonctionnent, là, évidemment, on a, euh, on a réponse.
0: Merci beaucoup, Chris Ellenman, pour ce, Merci. cet entretien. Merci, Merci beaucoup. Merci. Vous êtes la directrice générale d'Orange. Et on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau, chez vous, ici, sur le Bien centre chez vous à Barcelone, à l'occasion de ce Mobile World.